0: 第二百五十三章。不过我也不是没管过，上次老丁不知怎么回事，喝醉以后又打了杨慧，我正好碰到了杨慧的弟弟，就把这件事告诉了他，希望他去劝劝老丁，这样也算变通，你说是吧？老王居然主动将于西想问的这件事交代了出来。算是吧。据你了解，丁正元和杨涛的关系怎么样？于西不想继续纠结管不管的问题。怎么，你们怀疑杨涛？不可能吧，他和老丁家走得挺近，怎么会杀老丁呢？不可能，不可。老王说着说着突然住口，眼中露出犹疑之色。想到什么了吗？于西敏锐察觉到老王的眼神变化。直觉告诉他，老王接下来可能会说出非常关键的线索。嗯、果然，老王咂着嘴，犹豫了一会儿，才说：“我也不知道，我……我只记得我跟他说的那一天，他有那么一瞬间杀气腾腾的，哎呀，吓得我都一哆嗦，但转眼就没了，我还以为自己眼花了呢。”杀气。于西立刻警觉，如果真如老王所言，那一刻杨涛极有可能真的动了杀机。再加上杨涛具有作案条件，其嫌疑进一步激增。哎，一定是我眼花了！杨涛就指着丁正元照顾他姐姐呢，咋会下毒手呢？哎，不可能，不可能！不等于西说什么，老王连忙自我否定。在这个世界上，哪有什么是不可能的？自从做刑警以来，于西已经越来越怀疑所谓的不可能。凡是和人性、人心扯上关系，就什么都有可能。他又仔细询问了有关丁正元的其他信息。于西见天色已经不早，便起身告辞。老王将于西和钟离送到门口，叹了口气，叮嘱着：“哎，警察同志啊。”你们可一定要尽快抓到凶手，老丁活得不容易，不能让他死不瞑目啊！放心，我们会的。于西郑重颔首，转身离开单元楼，回到车里，并没有立刻发动车子，而是坐在那里思考。通过和隔壁老王的交流，杨涛的嫌疑再次增加，再加上杨涛接受询问时的抗拒表现。现在在他心中已经是头号嫌疑人，当然杨慧也不能排除，毕竟暂时只有杨涛和杨慧两个嫌疑人，而且无论作案动机还是作案条件，杨慧都具备。那么凶手究竟是谁呢？是备受家暴的杨慧，还是心疼姐姐的杨涛，亦或是其他什么人？啊！于西越想越觉得头疼。没想到看似简单的案子竟然会如此麻烦，便在这时，钟离的声音从身后响起：“也许我们一开始方向就错了。”于西正在沉思，背后有声音，当时吓得一哆嗦，心脏砰砰狂跳，瞪了钟离一眼：“你怎么还在？”钟离闻言，一脸无语的表情看着于西。我不在这儿还能在哪儿？大冷天的，有车不坐，跑去打的。”于西也觉得自己这句话有点过，连忙将话题拉回来。你说什么方向错了？我们受到太多旧案的影响，先入为主，以为丁正元的死和家暴有关，属于家庭报复。可如果其实无关呢？如果他是因为别的什么原因而被杀的呢？比如比如利益纠纷或者私人恩怨？嗯，其实都是有可能的。我们不应该只盯着杨慧和杨涛，还应该扩大范围。深入彻查丁正元的社会关系。理是这么个理，可我还是觉得家庭报复的可能性更大。毕竟不是谁都有条件往丁正元的贴身衣物上下毒。而且，我还是觉得杨涛的疑点很大。当时你在监控室也看到了，我拿出毒鼠强，他立刻产生抵触抗拒的情绪，这显然很不正常。也有道理，只能保持方向，扩大范围了。钟离沉吟地说：“其实他心里隐隐觉得哪里有点不对劲，却又说不上来究竟哪里不对劲。”于西点点头，犹豫了一下，还是压下火气：“你回宿舍还是回家？”这话的意思就是我送你回去。钟离同样犹豫了一下，微微撇过头看向窗外：“宿舍吧。”他实在不想回家。自从颜先爱的案子之后，虽然安琪儿一直在悉心照顾颜威，但家里的气氛一直都是阴郁凝重的。他实在不想面对颜威，或者说是无法面对颜威，因为他明知道真相，却只能眼睁睁看着颜威在思念和担忧中挣扎。这对他而言简直就是地狱般的折磨。于西对钟离很了解，从钟离的语气变化和小动作就能大致推断出原因。他没有多说什么，发动引擎朝医学院驶去。虽然是深冬之夜，但毕竟快过年了，城市的气氛比平时有过之而无不及。可是对钟离来说，却感觉自己格格不入，仿佛隔着车窗的是两个世界，他的世界，他们的世界。不过他不讨厌车窗里的世界，至少这个世界中不是他孤独一人。还不下车？哦、嗯，于西的声音将钟离惊醒。他已经停车好一会儿了，却发现钟离居然还在发呆，完全没有下车的意思。无奈之下，只能主动开口：“到了，这么快？”钟离有点失落，往窗外一看，可不正是医学院后门吗？明天早上我来接你，我们去丁正元以前和现在的单位走一趟，排查一下他生前的人际关系。于西收回目光，尽量让语气和平常一样，不去想西餐厅发生的尴尬事情。奈何他不想提，不想去想，钟离却哪壶不开提哪壶。推门下车，即将关门的刹那，钟离突然转身说出这么一句：“他不靠谱，真的。”啊？谁？于熙愣了一下，没有立刻明白过来，就是和你相亲的那个老男人。钟离居然用了“老男人”三个字，不知道如果让傅红英听到，会发表什么获奖感言。<笑>你才不靠谱！于熙灯时气得差点背过气去，心中的火气全都被挑了起来，趴过来狠狠拽上车门，猛踩油门狂飙而去，只留下钟离兀自矗立在寒风之中。钟离望着渐渐模糊的车灯，喃喃自语。我说的是真的，可惜，谁又能听到他的话呢？谁又会相信他的话呢？